0: Babar en famille de Jean de Brunoff « Ô toi, vieil ami, compagnon des bons et des mauvais jours, dit un matin Babar à Cornelius, écoute la nouvelle qui fait ma joie. Céleste ma femme, Vient de m'annoncer que nous aurons bientôt un enfant. Prends sur ce tabouret ce chapeau neuf que je te donne. Emporte aussi le message que je viens d'écrire à mon peuple et va le lire à tous les habitants de Célesteville. » Après avoir félicité et remercié Babar, Cornelius va mettre son costume de cérémonie et devant la grille du palais royal, il fait battre du tambour. Puis lentement, il déroule le message de son roi et ayant mis ses lunettes, le lit à haute voix. Accouru en grand nombre, les éléphants écoutent respectueusement. Chers et fidèles sujets, ne vous effrayez pas quand vous entendrez un coup de canon. Ce ne sera pas signe que la guerre recommence. Cela voudra dire simplement « Dans le palais royal, un petit bébé est né, l'enfant de votre roi et de votre reine. » Vous serez avertis ainsi tous en même temps de cet heureux événement. Vive la future mère, votre reine céleste, Babar. Maintenant, Babar essaie de lire, mais sa pensée est ailleurs. Il essaie d'écrire mais sa pensée est ailleurs. Il pense à sa femme et au petit bébé qui va naître. Sera-t-il beau et fort Que c'est long d'attendre ce que l'on désire. Céleste lui conseille de faire une promenade à bicyclette pour changer ses idées. Babar y consent. Après avoir roulé quelques kilomètres, il trouve un coin agréable, s'arrête et s'asseyant dans l'herbe, regarde le panorama Célesteville le fort Saint-Jean. C'est de là, se dit-il, que partira le coup de canon. Juste à ce moment, boum Babar entend le coup de canon. Ça y est, pense-t-il, quel malheur, j'ai manqué l'arrivée. Et aussitôt, il enfourche sa bicyclette et à toute vitesse, il retourne chez lui. Là-haut sur la tour, le capitaine de l'artillerie de la garde du roi surveille lui-même l'exécution des ordres qu'il vient de recevoir par téléphone. Il vient de faire tirer un premier coup à blanc. Il fait tirer un second coup, puis un troisième. Sur la terrasse-promenade, les éléphants commencent à se rassembler et discutent. Le roi Babar n'avait parlé que d'un coup de canon. Pourquoi les artilleurs ont-ils tiré trois coups Cornelius lui-même n'y comprend rien. Babar arrive chez lui, tout essoufflé de sa course rapide. Lui aussi a entendu les trois coups. Il monte quatre à quatre l'escalier. Il pénètre dans la chambre de Céleste. Joyeux, il embrasse tendrement sa femme qui lui sourit et lui montre trois petits enfants éléphants. Tout s'explique. Un coup de canon par enfant. Trois enfants égale trois coups. Mais quelle surprise alors qu'on attendait un bébé, d'en voir arriver trois à la fois. La vieille dame en tient un, la nurse les deux autres. Arthur et Zéphyr sont très excités. Babar leur a permis d'aller voir les nouveau nés Doucement, ils s'approchent. « Oh, ce qu'il est petit !» dit Zéphyr. « Et gentil !» ajoute Arthur en admirant le bébé couché dans le berceau. Céleste n'avait qu'un berceau. Alors la nurse en a vite fait un autre d'un panier, d'une serviette et d'un parapluie. C'est rustique, mais les bébés sont au chaud et à l'abri. Les bébés sont maintenant installés au jardin et dorment dans une grande voiture. Babar et Céleste sont félicités par leurs amis. Presque tous apportent un cadeau. Poutifour et sa femme, des fruits de leur verger, les poules, quelques œufs, le jardinier, des fleurs, les pâtissiers donnent un grand gâteau, Cornelius trois hochets d'argent. Babar et Céleste ont dû trouver trois noms pour leur bébé. Avant la naissance, ils avaient cherché ensemble Pomme, Pâte ou Pierre Jules, Jean ou Jacques Alexandre, Émile, Baptiste Alexandre n'est pas mal, mais si c'est une fille Juliette, Virginie ou... Il faut maintenant prendre une décision pour les noms, dit Céleste à Babard. J'aimerais que notre fille s'appelle Flore et moi, dit Babar, pour les deux garçons, je pense que nous pourrions choisir Pomme et Alexandre. Après avoir répété Pomme, Flore et Alexandre, d'un commun accord, Babar et Céleste déclarent C'est parfait, gardons ces noms. Chaque semaine, le docteur Capoulos pèse les bébés sur sa grande balance. Un jour, il dit à Céleste. « Ô oh, marraine, les petits n'augmentent plus assez. Vous donnerez tous les jours à chacun, en plus des tétés habituels, six biberons de lait de vache et dans chaque biberon une grosse cuillère de miel. » Les petits s'habituent vite aux biberons. Arthur et Zéphyr aiment les regarder boire. Le plus gourmand et le plus gros, c'est Pomme, celui que tient Céleste. Il pleure toujours quand il a fini son biberon. Bien sage, Flore joue avec le hochet que Cornelius a donné. Avec sa trompe, elle le lance en l'air. Quel joli bruit cela fait Elle le met dans sa bouche et le suce. C'est amusant Soudain, elle ne sait comment, d'un coup, elle l'avale. Elle étouffe, devient violette, et sa trompe tremble, céleste à court. Elle la saisit et la secoue la tête en bas. Le hochet ne sort pas. Heureusement, Zéphyr, avec sa main, le retire. Oh, Fleur est sauvée, mais elle pleure très fort. Sa maman la console. Maintenant, les enfants commencent à jouer dans leur grande chambre claire. Souvent, Babar vient s'amuser avec eux. Aujourd'hui, il a assis Pomme sur sa trompe et le fait monter et descendre. C'est le jeu de « Hop la trompe !» Au bout de ses défenses, Cornelius a installé une balançoire. Doucement, Arthur pousse Alexandre. Les garçons ont su marcher avant leur sœur. Mais Flore apprendra vite. Déjà, elle se lance toute seule. Quand les enfants sont habillés, la se les emmène à la promenade dans leur grande voiture. Ils sont encore trop petits pour marcher longtemps. Un jour, la se dit à Arthur. « Il fait plus froid que je ne pensais. La maison n'est pas loin. J'aurais vite fait de chercher des tricots pour que les bébés ne s'enrument pas. Veux-tu les garder jusqu'à mon retour ?» Tout fier, Arthur pousse la voiture. Vingt mètres en avant, vingt mètres en arrière. Il fait bien attention. Il évite les cailloux. Tout à coup, il entend les soldats, lâche la poignée et se retourne pour les regarder. La route est un peu en pente à cet endroit. Doucement, la voiture se met à rouler toute seule. Pomme, Flore et Alexandre trouvent cela drôle et rient. Mais Arthur est effrayé et court après. La pente est de plus en plus raide. La voiture va de plus en plus vite. Les enfants commencent à avoir peur. Arthur continue à courir de toutes ses forces. La nurse est revenue avec les tricots et court aussi le cœur serré. C'est que maintenant, le danger est grand. Un peu plus bas, la route tourne et longe un ravin profond. Il faut rattraper la voiture avant le tournant. Sinon, elle continuera tout droit et alors... C'est l'accident. Martha, la tortue qui se promenait par là, a tout vu et compris la situation. Sur ses courtes pattes, elle se dépêche et réussit à se jeter sous les roues au moment même où la voiture allait tomber dans le précipice. Arrêtée brusquement en pleine vitesse, la voiture se cabre et manque faire la culbute. Sous le choc, pommes et Flore sont renversées dans la capote est retenu par elle, mais le pauvre Alexandre est projeté en avant. La nurse pousse un cri et le lapin se sauve. Monsieur et Madame Écureuil ont aussi entendu le grand cri de la nurse et un instant après, un bruit de feuilles froissées, de branches cassées au-dessus d'eux, à gauche. Ensemble, ils lèvent les yeux et aperçoivent la tête d'un petit éléphant qui crie. « Maman !»« Alessandre a fait poum Maman a fait poum, Alessandre !»« Courage, petit éléphant Ne lâche pas, nous arrivons !» crient les écureuils. « Balance-toi un peu et tâche de mettre le pied sur la grosse branche. Nous sommes là, n'aie pas peur, nous t'aiderons !» La manœuvre ayant réussi, Monsieur Écureuil commande. « Tiens-toi fort à ma queue et pour l'équilibre, agite tes grandes oreilles. Attention. Suis-moi, tu te reposeras quand tu seras à l'abri chez nous. » Quelques instants plus tard, en sûreté dans le logis des écureuils, Alexandre se remet de ses émotions. Quelle chance il a eu de tomber sur les arbres et de trouver des amis complaisants. Il aurait pu se faire si mal. Maintenant, il voudrait aller rassurer sa maman. Mais comment descendre le long du tronc C'est tout lisse et c'est bien haut. Une grande girafe se promenait par là et voyant son embarras, elle lui dit « Petit éléphant, je vais mettre ma tête tout contre la branche. Tu vas t'asseoir entre mes oreilles et te cramponner à mes cornes. Je connais tes parents et vais te reconduire chez eux. » Tout content, Alexandre dit au revoir aux écureuils en les remerciant, s'installe et part. La girafe marche doucement. J'aime tout de même mieux ma voiture, pense Alexandre. Prévenus de l'accident par la nurse, Babar et Céleste accourent déjà. Quel plaisir de se retrouver Arthur aussi est bien content. Quelques mois plus tard, Babar décide de faire un pique-nique. Il fait beau, la famille est joyeuse. Cornelius a chaud, mais suit avec entrain. Affamé, fatigué, c'est avec satisfaction qu'ils font un délicieux déjeuner. Après le repas, Céleste range. Babar va pêcher dans la rivière voisine. Couché à l'ombre, Cornelius s'endort. Alexandre en profite pour se glisser sous le chapeau melon et marcher à petits pas. Quelle drôle de tortue dit Pomme. En jouant, ils sont arrivés au bord de la rivière. Et alors Alexandre a une autre idée. Il met le chapeau dans l'eau. Beau bateau dit-il. Et il monte dedans. Ça flotte c'est magnifique Mais voilà que le courant se fait sentir et éloigne le chapeau de la rive. Alexandre est enchanté de cette promenade. Pomme et Flore commencent à être inquiets. Comment rattraper le chapeau Flore, en pleurant, va vite chercher sa maman, qui justement se demandait. Où donc sont les enfants Pomme court le long de la rive et appelle. Alexandre, reviens Gentil canard, ramenez mon frère, s'il vous plaît mais les canards s'envolent et tout d'un coup, Pomme pousse un grand cri. « Le crocodile Le crocodile !» Alexandre se retourne. « Oh, papa » gémit-il. Babar pêchait tranquillement. Il pensait que les enfants jouaient, mais en entendant cette petite voix angoissée, il comprend que c'est grave. Il se lève et gronde de colère en apercevant ce brigand de crocodile. Trois secondes pour agir et pas de fusil. La situation semble désespérée. Babar, sans hésiter, saisit l'encre du bateau et l'envoie violemment dans la gueule du monstre. Celui-ci, attrapé comme un petit poisson, de rage donne un terrible coup de queue. Pris dans le remous, le chapeau coule et Alexandre tombe à l'eau. Babar plonge et cherche avec sa trompe. Il sent quelque chose. « Joie C'est l'oreille d'Alexandre !» Il a tôt fait de le ramener à l'air et de le ranimer. Quant au crocodile, il nage comme un fou, mais il ne peut se débarrasser ni de l'encre, ni du bateau. Les oiseaux entourent Babar et Alexandre tout trempés. « Auriez-vous l'obligeance, leur demande Babar, « d'aller rassurer la reine céleste et la prier de rentrer vite à la maison, nous faire préparer des vêtements secs et des boissons chaudes. Et vous, les petits canards, ajoute-t-il, vous seriez très gentils de plonger et de rapporter la couronne et le chapeau restés au fond de l'eau. C'est avec joie qu'Alexandre embrasse sa maman. Celle ci, après l'avoir lavé, le réchauffe en le frottant dur, puis elle le couche dans son lit et lui met deux épaisses couvertures. Arthur, Zéphyr, Pomme et Flore sont encore tout émus, le grand flamand rapporte la couronne et le chapeau de Cornelius. « Oh, merci, dit Babar. Le chapeau est un peu amoli et déformé. Mais Cornelius sera content, car c'est un vieux souvenir. » Maintenant, tout le monde dort. Babar et Céleste vont aller se coucher aussi. Ils retrouvent peu à peu le calme après tant d'émotions. « Vraiment, ce n'est pas facile d'élever des enfants. »« dit Baba. Mais comme ils sont gentils, je ne saurais plus m'en passer. »